0: hej
1: och välkomna till veckans NFL med Mattias Olsson och Lasse Torman hur är det läget Lasse
0: Eh, jo men det är bra tycker jag Det, det är bra eh, Laddat om batterierna lite från helgen Och, och eh, Nu är det inte många dagar kvar Tills eh, det är dags att använda Batterierna igen eh, Går ju snabbt nu, det är, snabbt analysera Vad som händer och sen gå över till Och, och knäppa händerna och kolla upp i himlen Och hoppas på eh, mirakel till nästa Nej, det. Att, nej men det, det är Helt, helt okej okay. själv då Jo det
1: är bra förutom du har ju fortfarande hoppet kvar men det kommer vi väl in på lite senare där, det har inte jag mm. Men annars är det bra, mm. det, är, det är lite speciellt som du säger med både lördag och söndagsmatcher också nu för tiden Så att, det gäller att man verkligen har batterierna laddade inför helgen för det är lite trötta månader ibland
0: Ja, jag hade ännu tuffare lördagmatch, söndag, och måndag. Eftersom det var collegefinalen på måndagen mm. till tisdagen där. Så att, jag precis började få bort de här ringarna under ögonen. <laughs> men, nej, vad fan, det, är, det är inte så att man ska tycka synd om, men det är, man, man har ett val att, att vara uppe här och se detta. Och Det, det, det är ganska enkelt val när det kommer till, till Krita. Nej,
1: ja, jag verkligen, verkligen, det är roliga grejer. Det är roliga grejer. Mm. Hur var
0: Hur var eventet förresten för, alla, för jag som inte var där Och för alla andra som inte var där
1: Nej men det var jättebra tycker jag Det, det kändes som att det rullade på väldigt bra Folk var väldigt taggade Vi hade ju sagt från klockan 17 och matchen, Första matchen började vid 19 Och vi mm. visste väl inte riktigt hur tidigt Folk skulle dyka upp men det kändes som att Ja, några började dyka upp redan vid halv fem och sen vid, vid halv sex sex-nålet där. Då var, det, då var det väldigt mycket folk. Så att redan tror vi 20 över fem eller något sånt där så började jag och, och olof i redaktionen gå runt och hälsa lite på folk. Och då, då kändes det som att vi nästan hade börjat fylla två våningar. Så att det är. Eh, ja, det, det var mycket folk. Det var trevligt. Alla var på gott humör. Eh, kunde kanske haft lite mer touchdowns och, och offensiva fyrverkerier i matcherna där i början men eh, inte så mycket
0: men... vi kan på eller ni kan påverka det där med, eh, med själva eventet. Men Nej. maten funkade också.
1: Ja, det tyckte jag var grum Jag, jag hade bara positiva mm. saker från de flesta mm. om, om allting. Quizset verkade väldigt uppskattat och, och vann quizet Ja, jag kan ju bara liksom Nicket som han använde när vi körde ja, Det var en, ja. en bubba Men jag vet faktiskt inte personens riktiga namn Men, <laughs> men det var ja. många som hade Många rätt där faktiskt ändå Och det var ju så där ja, okay. man skulle svara snabbt också Så fick man liksom ännu mer poäng ja
0: okay. det Fast känns till som en hög bu nivå. Burop när ni gick runt och hälsade Buuuu <laughs> Nej, det kanske var för att du inte var där möjligtvis då. Ja det var ja. därför jag var borta Mitt bräckliga ego klarat av att man Frågasätter vad jag tycker och tänker
1: ja, Det är bra Skört ego, vill inte bli konfronterad ja. på något sätt Nej verkligen Nej. inte Nej, men Det var, men var som sa jag. det att de, hade, de lyssnade på podden, de kände igen min röst När jag var runt och pratade och frågade, alltså, frågade om vad du var några stycken också och sådär. Så det är kul, det känns som att många som eh, Faktiskt tunar in och lyssnar på oss här också Som var på plats, vilket är extra roligt
0: Ja, men det är jätteroligt Och jag ska se det som ett hot eller ett löfte, men nästa gång vi gör det så garanterar jag att jag är på plats. Sen får ni tolka det precis som ni själva vill.
1: Ändå fälls det på det som ingel kung, Lasse måste ju liksom vara på plats.
0: Ja, det, det, det är återstår att se. Som sagt. Men, men ja, det vill jag inte missa i alla fall. Nej, nej. nej, men vi kommer säkert köra det igen eftersom det var så pass lyckat
1: Jag vet inte exakt hur mycket folk det var, men det var mycket Det kändes som att det var fullt på alla tre våningar Och en riktigt härlig sån här bass i luften när det var kanske en... Ah, jag kan säga 45 minuter till en timme till match där Innan buffén hade kommit fram och folk började liksom hugga in på det När folk bara gick runt och minglade spelade, Några spelade Madden, några spelade på att spela lite cornhole och Det var väldigt mycket snack i luften, jerseys, överallt Då var det en väldigt härlig känsla i lokalen tycker jag mm. Som höll is också, det var väldigt mycket kul samtal under kvällen tycker jag Ja men härligt att höra. Mm, Verkligen men eh, vi lämnar det kanske och för det, vi har haft väldigt mycket nyheter runt om i NFL den här veckan. Vi, har ju, eh, vi pratade i förra eh, avsnittet om alla de coacherna som blev av med jobbet och det betyder ju att det också blir en massa lediga jobb. Och det, ibland tar, går det fort och ibland så tar det lite längre tid men det känns som att i år har det gått väldigt fort Lasse för många av lagen att hitta sin nya huvudtränare.
0: Verkligen. Och, och som du säger, en del som blev om med sitt jobb har redan ett nytt jobb. här mm. så att, eh, Eller i alla fall igen Men, men eh, ja, det är snabbt. Det är bara två platser kvar att fylla. Om vi inte har så här helt norsalant bara glömt ett lag så är det väl bara Majer Bedolfins och i Bengals som inte är i hundra klara än, va?
1: Mm. Ja,
0: så är det. Ja, och bara, de har ju
1: inte om intervjuer uppradade och sådär så, där, så att de verkar ju vara på gång dem också.
0: Mm. Vilken enda av snöret ska vi börja egentligen? Ska vi börja med de eh, som inte har något eller så vi börja med vilka tränare eller lag eller... Du styr det skeppet så hakar jag på helt säkert att vi börjar prata kort <laughs> ja, men då tycker jag att vi tar
1: de som har fått jobb och så kan vi bara mm. vilja återkomma till de andra två eh, kanske till och med ett annat avsnitt men vi kan ju säga några ord om dem men eh, vi kan ju börja med Packers till exempel, Green Bay Packers en historisk eh, organisation på alla möjliga sätt, mycket fotbolls, fotboll i luften där uppe i Green Bay och där har om jag Matt LaFleur som var offensiv koordinator i Titans senast och Innan det så jobbar ju med Sean McVeigh och innan det cube-tränare i Falcons. Men en ung kille, bara 39 år gammal. Ingen huvudtränare i överhuvudtaget. Bara ett år som OC. Och Packers går ju verkligen från en kanske trygga, rutinerade Mike McCarthy till en, ett helt oprövat kort egentligen. Där man försöker hitta en kille som har lite mer kreativa tankar kring anfallsspelet. Men i övrigt ganska mycket... Ett wildcard egentligen Var han inte OC Rams förra året? vad var det? Han var OC Rams året innan Men han kallade ju inte spel då För det gör ju McVay Nej, så han nej, ju... nej Men,
0: men uh, han har lite med så Falcons och Notre Dame Och, och QB Coach -board. Alltså han har haft QB Coach roller Så 2010 jag menar Och är bara 39 år gammal Så <laughs> det är ganska imponerande Om man... mm. Jag vet inte så mycket om Metal Flower mer än att han inte har direkt lyft på ögonbrynet med vad han har gjort i Titan, tycker jag inte. Jag, jag, jag tycker att han spelar och han representerar ett jävligt fräcka lag och Beef Tycker jag om Och Billings Outlaw Har, har spelat för eh, båda inomhusligande Omaha som känner Eller Nebraska och Oma som är kända För sitt, eh, sina fina nötkreatur eh, De där postorderkött eh, Omaha beef -haskan. När jag var i Oma Jag ångrar att jag inte köpte en sån tröja Där det varit skitfräckt ja. Men, men fräcka lag i inomhusligan har spelat för eh, Gjorde väl ett okej okay lag med Titans Men det var inte så liksom Wow eh, Känns mer som liksom, lag spinner vidare På den här ung och med nya koncept eh, Vågen när det kommer till tränare än något annat
1: Mm, jag håller med dig Nej, Det är ju som du säger, man vet inte så mycket om han Och det är svårt att säga, varken Bu eller bä egentligen Det man vet är att han har inte har jättemycket erfarenhet av att ha den här typen av roll i alla fall, som huvudtränare Nej. Sen har han jobbat mycket med anfall, mycket med quarterback som du säger Jobbat med väldigt mycket duktiga tränare Både med Mike och Kyle Shanahan, både med Sean McVeigh, Ett helt gäng andra väldigt duktiga offensiva Eh, eller duktiga, erfarna offensiva coacher som han har eh, haft kontakt med och jobbat med och lärt av och kanske samarbetat med, men... Eh... Ja vi får se, det är ja. som sagt mycket, mycket frågetecken kring honom Jag såg presskonferensen också och han såg skulle jag säga, inte så van ut i den situationen Lite nervös, eh, ja, snubblade lite på orden och, och kändes nästan lite överväldigad där Men eh, det betyder inte att han inte kommer att vara en bra tränare Men han har nog mycket att, att vänja sig vid innan det är, eh, är action på riktigt Det är ändå några månader till säsongen börjar
0: Mm, jag, jag är svag för uh, någon form av det sympatiska första intryck uh Sen om det är vad man ska se en tränare eller inte Men jag gillade det också, också i en presskonferens Så jag tycker det var nästan lite skärmigt. Ja. Men, men som du säger, de här tränarna Han har gått under eller gått brev Eller gått med, hur man väljer att säga det Det är nog där Greenberg kanske ringade in det här När man, man såg jakten Inte kanske att han har vanat gjort som ett år Som officiell koordinator i Titan Det tror jag inte är grejen Utan det är nog vad han liksom har gått i för skola Vilka han har gått brev i Som lockade dem lite Mm
1: om vi känner han, eh, kopplingen McVay-kopplingen, man kan ju tänka sig att de kommer springa bollen betydligt mer i Packers än vad man gjorde med eh, McCarthy i alla fall. Det tror jag kommer bli en ganska konkret förändring. Eh, sen har man ju Rogers och då måste man ju passa en viss andel passningar för att det ska vara, vara värt eh, att överhuvudtaget ha honom på planen. Men eh, jag tror vi kommer se lite förändringar där i alla fall. Om vi hoppar vidare till en helt annan riktning då, om vi tar en, den en ung mm. offensiv coach. Nu kan vi prata om en gammal defensiv coach, Vic Fangio, som har varit lite överallt nu senast i Bears de senaste åren och innan dess i 49ers med det försvaret, går nu till Denver Broncos där han tar huvudtränarjobbet och Gary Kuia kommer in och ska köra offensiven där, så att det är en väldigt rutinerad stad helt plötsligt.
0: Mm. jag ser alltid Fanaggio jag vet inte vad det är. Jag, jag hör ju han snabbt men alltså det är inte... Fanaggio. Är han lotter italiener american? Nej, jag vet inte om det är det med. Men ja, är massa rutin. tid. jag tror han har varit lite upp och ner, liksom, så länge man man ändå hans namn har liksom susat eh antal år nu liksom. Han kommer ju ofta in i ett lag och gör det bra, och så sen kanske inte riktigt är fullt så bra. Jag menar, det kommer ihåg när Niners eh, började jäkligt äkligt bara så näbbar ut och. Eh, om jag vill minnas, det var så länge så känns det som i Ravens, men det känns också som det var väldigt mycket upp och ner där och så, som du vinner på både Panthers och Colts kändes det också, ja det är upp och ner så. men nu har vi länge varit här nu tre, fyra år, två, tre år som DC i Bears han DC Fy, innan Jag tror att det är
1: fjärde året han gjorde nu har jag
0: för mig ja, just det. och där har det i alla fall gått ganska stabilt liksom. Chicago's försvar har successivt blivit bättre så att Ja men det är spännande helt klart Ska jag se det Vad var det Elway som gick in och Signade hans medtränare Eller hur blev det till slut den här sagan
1: Ja det var en ryktet om det där att Elway skulle gå in Och handvälja många av Coacherna runt omkring honom vilket kanske inte låter så där. jättebra tycker jag om jag skulle vara huvudtränare Så skulle jag nog vilja välja tränare som Tänker ungefär samma sak som mig men jag vet inte hur mycket det ligger i det där Hur detaljerat det är Han kanske fortfarande får välja sin linebacker coach Men att han inte får välja oc och QB-coachen Det kanske han skiter i ärligt talat ja. 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 Ja, Vi får se Vi får se helt enkelt i alla fall en helt annan inriktning där till skillnad från Packers. Vi har Adam Gay som du nämnde där, en av de tränarna mm. som fick sparken och fick nytt jobb inom bara några dagar egentligen. Och nu är han mm. nu huvudtränare inom samma division i New York Jets ja. faktiskt. Där man hoppas klart att Gay som har ryktet lite som en ja, offensivt, väldigt nytänkande och, och duktig coach ska komma in och hjälpa Sam Darn och där unga kuben med sin utveckling.
0: Jag kan inte hjälpa, jag tycker det känns spännande fortfarande Jag tyckte det kändes spännande När Dolphins eh, sign-up Jag tycker fortfarande det känns spännande med Gaze som huvudtränare eh, Jag säger inte om det, att det är rätt Eller fel och anställa honom Men, men eh, jag tycker det är roligt i alla fall För eh, jag ser gärna att han får en chans till här eh, För han har något liksom. Jag, eller så är han bara på att luras Jag köper Gaze eh, Som att han borde vara en bättre tränare än vad han, vad han har gjort Och han har varit okej okay i, i Dolphins så. Uh, Ryktas det väl också att Greg Williams här Cleveland Browns DC och lite interim coach Ska vara på gång som DC med Gaze Och även Wentz-Joseph men, men jag tror Wentz-Joseph sitter och sneglar lite på Några av de här lediga jobben Så vi får se vad han tar med sig där
1: mm. Ja det skulle vara intressant jag tror, För att Gace kan nog behöva den typen av hjälp i sitt försvar rutinerad coach. I så fall tror jag att de kommer vända det ganska fort yet, så var betydligt bättre nästa säsong om de får in Greg Williams har också en rykte att han Eh, första åren när han kommer in i ett nytt lag Så, är det, så lyfter de sig väldigt mycket Och sen så kanske mm. de planar ut lite grann Men det gör ju inte så mycket om det är bara är en defensiv koordinator De kan man mm. ju alltid byta ut Efter två, tre år Men Adam Grace, jag håller med dig. det, är kul att han får en till chans Jag tycker han är värdig också Det finns många andra problem i Miami Dolphins organisation Som vi pratade om förra gången, ägaren som är nere Och pillar i detaljerna Man har haft eh, sparka general manager anställt eh, team presidents Och bytt ut spelare i sin Liksom eh, övriga organisation runt omkring gays hela tiden och har hållit på så länge så att det kanske inte bara var gays fel att man inte riktigt lyfter där. Vi får se hur det går för han den här gången för om han om det inte går bra här och han får kicken en gång till då kan det nog vara svårt att få en, en tredje chans men jag tycker definitivt att han är värd en till chans än, än den som han fick i Dolphins Mm Freddie Kitchens, offensiva koordinator som tog över i Browns när Hugh Jackson åkte på, ut genom dörren och Greg Williams blev ny head coach och tog Kitchens över offensiva koordinatorrollen där och gjorde ett jättebra jobb med Baker Mayfield och anfallet som lyfte sig rejält ganska fort och höll i det egentligen säsongen igenom och nu har de valt att belöna honom genom att ge honom det huvudtränarjobbet i Cleveland Browns där och troligtvis för att man Tycker att relationen med Baker Mayfield är så bra att man inte vill tappa den. Men också ett ganska oprövat mm. kort när det gäller head coach erfarenhet För han var ju nere till och med att vara QB-tränare. Sen blev han helt plötsligt befordrat till OC. Och nu är han helt plötsligt befordrat till HC. Så att han, jag tror inte att Kitchens i sina viddas drömmar kunde tro att han helt plötsligt skulle stå som head coach
0: för ett NFL-lag. För kanske bara något år sedan. Nej, den var oväntat. ett ung också. Han har varit många positionscoach så han borde varit här en running back och QB coach tidigare. Mm. Eh, och så nu så att han är testat han är ju bred så så känns det som. Eh, coachat kort under både Nick Saban när han var i LSU och Bill Parcells när, han var, när Parcells var i Dallas. Men annars är väl längst erfarenhet under Bruce Arians för Kitchens var ju Arizona Cardinals här innan han kom till Cleveland så att eh, han kommer kanske mest då från Bruce Arians skolan om man ska, om man ska gå på det spåret.
1: Mm. Vi kan ju hoppa vidare på den fina övergången du gjorde där. För Bruce Arians det som gick upp och började kommentera matcher helt plötsligt vilket jag tycker han gjorde mm. sådär. Det var kanske inte så där karismatisk som många hade hoppats på. Eh, lite sömnig där i båset. Kanske insåg att nah, för han saknar coachlivet och har ju slängt ut sin hatt i ringen och sagt att han det där jobbet kan jag tänka mig att ta? Det där är jobbigt, kan jag tänka mig att ta? Och han hamnar ju nu i Tampa Bay Buccaneers där han ska försöka frälsa James Winstons karriär och få det laget upp på fötterna igen, Det kanske inget jättelätt jobb att, att ta över det där backa ner jobbet tycker jag, men Arians eh, han har erfarenhet i alla fall, han har varit med länge
0: mm. Två huvudtränare som går in där redan, han tar med sig Todd Bowles eh, sparkade Jetscoachen eh, som deficit-koordinator Så var, vet var inte om med han honom får... i
1: Cardinals också tror jag va?
0: Precis, jag vet inte om han får stå för någon ungdomlig entusiasm Där Bruce Arians har väl ungdomlig entusiasm Trots att han är 66 år ja, Todd
1: Bowles och entusiasm vet jag inte Nej, då är. är nu Arians Trots att han ja, eh,
0: ja, men det känns väl bra tycker jag alltså, eh, ordning, ordning på torpet Eller, vad man, eller hur man säger eh, Känns det kanske precis det här Tampa Bay behöver eh, jag tyckte den kändes bra, alltså Arians och Bowles den kombinationen den tycker jag känns spännande ändå den, den funkade ju bevisligen i Arizona eh, så mm, kanske, varför inte? Mm.
1: Mm. Eh. Och nu vi, blir det så där igen att vi hamnar från en, 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 en extrem till den andra För att Cardinals då, Bruce Arians gamla gäng, har ju anställt mm. Cliff Kingsbury Sika
0: överhopp göra, eller sika
1: övergångar, ja, övergångar. Ja. <laughs> Cliff Kingsbury som kom från collegevärlden Jag vet faktiskt inte ens exakt vilket college han coachade nu här senast
0: han Nej, det förstår jag för att det är lite lurigt Han, han kortsade förra året eh, Texas Tech, han har han kortsat ett antal år här nu mm. eh, Fick kicken av Texas Tech Och snabbt som ögat hugger USC eh, LA-skolan Och anställer någon som offensive-koordinator det var en månad sen Så ringde Cardinal Så ville intervjua honom och de var nöjda Vad de såg 39-årig Cliff Kingsbury är nu Ny huvudtränare i Cardinal så att, Lite underlig resa, liksom få kicken av sitt college-lag Texas Tech Är inget dåligt college-lag på något sätt Men det är inget av de här powerhouses Så att få kicken av en, inte mindre Men inte en av de stora skolorna Och sen få jobbet som huvudtränare I NFL, det, det känns lite skift
1: Mm Ja, jag har inte så mycket koll på collegevärlden som du, Alla, så du kan inte mm. säga någonting om honom, men det som jag har hört från NFL-universumet är väl att jag har snackat ganska mycket om Kingsbury i några år som en kandidat, det liksom en lång så just för att han har utvecklat många duktiga unga quarterbacks, Det är det enda jag vet om honom egentligen, men annars har han väl inte direkt höst i vinster i collegevärlden.
0: Nej, det, men det är ju lite så här, Det kollar sig konstigt ibland Och, och Texas Tech eh, Kanske är ett eh, vandrande, levande Bevis på det liksom För att, för att eh, han är offensivt inriktad Såklart, han har utvecklat Paddy Mahomes, Davis Webb, Baker Mayfield Och nu eh, Nick Schimonek eh, Alan Bowman som är grym nu Han var även i Texas A&M innan Jag tror det var på Jonny tiden Det kan vara tidigare än så, det var säkert Tidigare än så, så skit det Men eh, han har alltså haft ett av college bästa offensiv i jag säger, senaste fem åren. Den offensiven i Texas Tech är helt galet bra. Alltså, du, du sätter... Det är basket. Poäng 60, poäng 45, 55, 60, 65. De, de är helt otroliga offensivt. Och det är ju hans grej offensivt. Men defensivt har man varit släppt in allt. Det har varit som liksom ett soll bakåt. Allt har runnit igenom. Så att kollar man bara då på vad Cliff Kingsbury bidrar med. Alltså det offensiva så har det varit ett av de bästa liksom systemen i landet. Och, och det är inte bara så att det är dominanta QB som Patrick Mahomes. Alltså han har ganska trevligt skrivet med. Få fram det bästa av sina wide receiver och senast har den även running backs. Och innan dess så var det Lowlands som var bra Så att offensiven har funkat skitbra eh, Sen kom ju också Innan klippningsbrödet var Mike Lee I Texas Tech, men nu, nu går jag precis på CISB, Så att den har varit ganska offensivt dominant I eh, det programmet ganska länge där, Men, men eh, det är en jättespännande Investering, och, och det är väl lite också Som med Matthew Florida till Green Bay Att, att de kollar på det, Sean McWay och känner henne och, och ungtupparna är som nu har, har gjort bra resultat eh, Offensivt lagda Och relationen med quarterback man liksom ringar in detta För, för där är han där är han, Skulle säga att han är Elit offensivt Och framförallt med relationer med quarterbacks Är det många, inte många som slår han på näsan sen, sen vet jag inte Alltså i NFL kanske man har enklare att få in En bra täftsiv koordinator som styr det bättre Än vad det var i Texas Tech han kanske inte ska blanda sig i det alls vad vet jag Men rent offensivt så är det en av de absolut Främsta i college de senaste fem åren Mm
1: han känns som att han skulle behöva få in en väldigt erfaren defensiv koordinator så kanske till och med vart mm. head coach någonstans i, i,
0: <kör> i Hjälften. Ja men det känns verkligen så och kanske sådant han jobbar, vad vet jag. Eh, kul också med Cliff Grinsberg, han var ju också quarterback i Texas Tech, eh, jättebra, var backup för x fällan. NFL. Han har spelat i Köln också i Tyskland så han, han har en en koppling också så det kan vi ha lite extra på. Mm.
1: Och när du säger det så tittar jag på namnen här och tänker jag Matt Lafleur, Vic Fangio, Adam Gase, Freddie Kitchens, Bruce Arians, Cliff Kingsbury. Och tänker jag väl ändå, är det inte fem före detta quarterbacks bland de sex, Det är väl bara Fangio som inte. Lafleur vet jag när spelar QB. Du pratade om hans inomhus. Om han har
0: biff. Det en QB. Kitchens uh -huh.
1: är ju gammal Alabama quarterback, vet jag. Uh -huh. Uh -huh. Gays är jag rätt säker på ett inte namn. Nej, Fame var inte kuen, men Kingsbury mm. nämnde du ju där. Arians och Gays mm. tror jag ändå är gamla quarterbacks. Ska säga. Men ja, där gällan kanske man får gällan gällan kanske man får googla. Ja, jag tror på det mm. men jag kanske indelar mm. mig men det är i alla fall väldigt många quarterbacks som, som har blivit head coaches den här gången om. och och som du har nämnt flera gånger är väldigt många offensiva tränare också. Mm. vi jag kanske ska nämna här att Cincinnati Bengals och Miami Dolphins är de som fortfarande letar efter coacher och jag vet inte om det finns någonting Bengals har ju pratat ganska mycket om eh, vilka, att de intervjuar många av de coacherna som finns internt redan inte minst Hugh Jackson som blev en story han visade sig att han skulle få chansen att intervjua för det headcoach-jobbet vilket var, skulle vara en fascinerande eh, val om det landar på honom och Dolphins har ju varit runt lite överallt men bland annat letar lite ute i college -världen också vet jag eh, men jag har inte hört några
0: riktigt tydliga ledare där direkt. Nej, viskas ju med allt högre, kan man säga, att till viskas högre. <laughs> ja, eh, om om eh, Chris Richard här som vi nämnde förra veckan. Ja, han är ju värd eh, ett coachjobb tycker jag. Ja, co koordinator kanske man kan kalla det, secondary coach eller om man vill kalla det i Dallas Cowboys. Han första som det Och stor del i det här leden av Boom I eller Ung, karismatisk Energifull och känns som en Nytänkande Tränare Nytänkande defensiv tränare Väldigt många av de här nytänkande tränarna är på den offensiva sidan av fotbollen Så att, Trots att jag såklart vill se att han stannade i Cowboys Så har det varit väldigt roligt att se den här nytänkande def På defensiva sidan av bollen Så att eh, Det var roligt att se vad han kunde, kunde göra
1: Nej, håller med. Vad får vi nog kolla upp de här spelarna. Gece har ju inte spelat callback. Men Arian säger det det mm. Så att fyra av sex har vi i alla fall på QB Har så
0: sedan spelat fotboll kan jag vara fråga jag... Nej han har i, faktiskt i... inte det Han är ganska ung så man borde ju minnas <laughs> De här som uh, Att de var fan har nått fotboll Men han hade inte det alltså Nej han gick direkt in Nej, Han kanske
1: har spelat liksom Peewee Men han gick in ah, ja, direkt som en undergrad coach I, i college ah, okay. Så att han ja. hade ingen college fotbollskarriär överhuvudtaget Han kan ju ha spelat mm. i high school det kan man ju tro Och där
0: kan ju ha spelat QB
1: Ja, det kan jag ju såklart ha gjort ah, Så du så menar det att det finns det. en chans att jag har rätt
0: Det, det finns en, en chans, ja <laughs> Rädda vi min heder gå, här, du. Gå till botten med detta. <laughs> Ska vi
1: hoppa till eh, den wildcard-rundan som, som spelades nyss här och, och säga några ord om de mm. matcherna Tycker jag ändå att det, det kan vara värt det, Som jag nämnde där i början, det kanske inte var det kanske inte var någon offensiv förverkeri jämfört med vad vi har sett Nej. den här säsongen. Vi har ju sett rekord i poäng, touchdowns, alla möjliga kategorier för den här säsongen jämfört med alla tidigare säsonger i NFL-historien. Men eh, när man satt och tittade på de här matcherna så var det väldigt sekt, i alla fall till en den började matcherna. Och sen blev många av dem faktiskt riktigt jämna ändå. Så de kanske tre sista matcherna blev ju faktiskt ganska bra får man ändå säga i underhållningsvärde. Men... Ja, kanske, man skulle kanske att se lite mer explosivitet i några av de här om man ska vara riktigt ärlig.
0: Ja, jag håller med dig. Alltså, det var både fekt och slarvigt offensivt, en kombination mm. här. Det var, det var ingen gasen i botten här och när de väl försökte gasa så tappar glömde de att ta med sig bollen i farten. Så att, nej, det, det var, det var ingen, ingen bra vecka för offensiven att liksom, slå sig för bröstet. Nej, nej, Alls nej. tycker jag och, och det började ju på sämsta sätt tycker jag alltså, i, Med just de texten som verkligen fick ner sig när det betydde som mest eh, Och sa ju det lite innan det veckan innan Att det kändes som texten kanske hade pikat lite för tidigt och, och det kändes verkligen som de hade pikat lite för tidigt För, för de, de var ju inte med i det alls Nej eh, jag, jag, försvaret gjorde vad de kunde Jag tycker att försvaret spelar bra Höll Karls 21 poäng det, det är bra Men då måste man få någon form av hjälp Från offensiven Och det som Watson gjorde kanske vad han kunde Han kanske kunde begärt lite mer av honom Jag tycker inte heller han ska lastas för det utan Kände som också att det var lite trögt i coaching alltså att de hade ingen riktig plan På hur de skulle liksom ta sig an den här matchen
1: jag tycker det är, det är någonting man ska säga om Alla de här lagen som vinner tycker jag gör ett betydligt bättre jobb Coaching-mässigt än det lag som förlorar Det, det, var ja, det är väldigt så. tydligt i alla de här fyra matcherna tycker jag Kanske med viss reservation för sista matchen i Bears där Men mm. annars att, att det vinnande laget Ganska rejält utcoachade det förlorande laget Det tycker jag verkligen Colts gör här Jag håller med att Texans försvar inte var Kassa kanske, men de släppte upp Colts till 21-0 ganska lätt Och sen så ja, behövde ju sant? egentligen Inte Colts göra så mycket mer poäng Så frågan om de hade kunnat göra lite mer poäng Om de hade behövt, för Texans anfall var ju ja, Framförallt var det ju Texans Offensiva linje, hade inte mycket Att säga till om, än fast det inte var fast man kanske inte har de där super pass rusherna på Colts linje så lyckades man ändå stänga ner väldigt bra och det var mycket press på på Watson som också missade en del enkla kast kan man säga och Colts offensiva linje spelade ju en otrolig match mot det här Watt och Clown i försvaret mm. som Watt hade några stora spel men men Clown var relativt osynlig. Jag såg att Quentin Nelson kom i någon all line highlight där när han är clowny Clowney Han ah,
0: eh, i Watt också ah, Han gjorde det också mm. så att de,
1: de, de såg bara väldigt, väldigt stabila Kold såg ut som det klart bättre daget I den här matchen vilket jag var lite förvånad över. Jag hade nog kunnat tänka mig att de skulle Ha en god chans att vinna Men att de skulle se sådär bra ut eh, ja. Nej, men Det var imponerande Av Kold tycker jag Och riktigt mm. svag Aj. insats av Texans också som du sa
0: Verkligen Eh, sena lördagsmatchen där eh, Våra lag som drabbade samma. Eh, mm. Spännande var det eh, Och slarvigt var det tycker jag eh, mm. Framförallt slarvigt Från ditt DT också, Som hade också alltså otor och skador det, det kan man inte skylla på med men, eh, Och det kanske inte ens var till någon nackdel Förutom när det gäller någon sån här kick Där att i eh, den kicker blir skadad Eh, för ni satt ju era två poäng Eller ni, Siette, ska jag säga Så du så fattar vad jag menar Siette satte ju sina two-point-conversions Så det var inte heller problemet liksom Att eh, Jan Kapske, var fick halta av Men eh, ja, vad var det riktigt som alltså, du snackade om en coachseger Det känns också som Jason Garrett inte känd för coachseger Men det kändes verkligen som att eh, Då kanske försvaret mest Ska tilläggas med Chris Richard och Linne eh, Och Fan, det står det helt till vad gjorde mot, mot framförallt så springspel. Gav vi dem inga chanser alls där egentligen. Och undrar lite varför inte Sioux valde att öppna upp med Russell Wilson lite tidigare än i slutet. För det, det gav ju resultat.
1: Nej, jag håller helt med dig Schottenheimer och Caroline har ju fått väldigt mycket kritik från från fans och Seattle-media och sådär för att man var så pass envisa får man säga. Och på gränsen till tjockskalle när man hade ändå bra produkter och effektivitet i sitt passningsspel och särskilt med play-action-passarna så valde man mm. ändå att fortsätta springa bollen trots att man snittade runt två yards per försök i den här matchen och det var ju egentligen bara bong rätt in i en mur och sen så ja, det var ett förs springspel första, springspel andra och sen så misslyckades man med konverteringarna av tredje down och jag mm. förstår att man är envis med det i Sia också kör det lite grann trots att man inte riktigt får igång det för det är lite som man har spelat i år och man vill hålla matcherna jämna och så litar man på att man kan Öppna upp och vinna matcherna i, I slutskedet Men jag tycker man väntade alldeles för länge Innan man lät Wilson kasta bollen Och eh, som du sa där, det är Nej, det var, man var för tjockskall i den här matchen helt enkelt man måste våga släppa lite grann på sina principer. Cowboys tycker jag kanske också gör en ganska slarvig match offensivt det var inte mm. mycket poäng i den här matchen den var ganska jämn men Dak Prescott plockar upp en 3:14 med två minuter kvar med benen om det inte var 3:15 och 15, ner i red zone och i stort sett döda matchen för plockar inte han upp den där då har ändå Sia också en chans att driva för att mm. hålla den här matchen vid liv. Men, men han fixar ju det. Och Cowboys defensiva linje, som du säger, är totalt dominant i den här matchen. Även Corner spelar ju jättebra. Abuzzi mm. och, och, och gänget spelar ju riktigt bra.
0: No, ja, bara eh, och, och, och med Deck Prescott, man, man kan ju liksom sitta och kolla på teknik och, och träffsäkerhet med bollen och allt sånt och konstatera att Deck Prescott är medelmåttig kanske om man alltså, om man kollar på tekniska aspekter att spela. Men just den här. Delen, och Prescott, det är det som gör att man att liksom inte kan flysa bort honom för han är ett stort tung, envis och har den här vinnarskallen, lite som Russell Wilson också har den vinnarskallen, men liksom att han kan liksom ta den på sina axlar och konvertera den här 3 och 14 det är liksom det så gör att man liksom inte kan bara stryka det Prescott, för vis du ställa upp bara på någon form av pro bolltävling tävling och kasta bollar genom ett bildäck så hade den antagligen Dirk Prescott aldrig kommit över topp 20 och hårderbaks men det är, det är ju sådana här som gör att man inte bara kan kolla på teknik och, och, och armstyrka och sådant utan eh, det finns andra aspekter en QBs eh, portfölj
1: mm. ja, men Jag håller helt med dig, jag håller helt med dig. Mm. Och eh, så ska man inte Man glömmer alltid bort Ezekiel För att han är bra i typ varje match han har spelat sedan han blev proffs Men han var ju också mm. en, en, enorm i den här matchen Som han alltid är eh, Och eh, ja jag ska bara nämna honom där Han var, han var precis lika bra som man alltid är Men det betyder inte att man inte ska skippa mm. Och säga det, för att han är ju såklart Nej. Super, superviktig för Cowboys, vi får se lite grann Hur det går i de här kommande rundorna Jag tycker varken Siox eller Cowboys imponerade Kanske, men jag tycker inte heller att de såg Nej. ut som Två dåliga lag, jag tycker de såg ut som två ganska jämna Lag som kanske hade lite svårt att flytta bollen Men jag tycker absolut mm. inte att Det såg ut som att, att Cowboys kommer bli något Strykgäng i, i nästa Runda här, utan Jag, Nej, jag tycker att man inte såg stabilt ut, det, man, man Många bra saker för sig som, som man gör väldigt bra och vi hoppar till söndagsmatchen där då Första matchen som, som vi såg där på Leris Som fick kanske en lite seg start minst sagt var ju Chargers-Ravens Där Ravens vann ganska bekvämt förra gången Och jag hade nog trott att de skulle kanske vara lite svettigare Men ändå vinna den här matchen Men man kom ju ingenstans så här kanske var den tydligaste coach Av alla tycker jag När Chargers går in med en helt annan filosofi Än vad man gjorde i senaste matchen Och spelar mängder av defensive backs på planen bara för att få in fler snabba spelare på plan och inte låta Ravens komma ut och springa på sidorna och sådär och verkligen väldigt effektivt stänger ner Ravens springspel så att det enda sättet egentligen man kan flytta bollen är att kasta med Lamar och man har inte riktigt varken spelaren omkring honom och han har inte kommit riktigt så långt i sin utveckling heller att han kan slå ett lag på det sättet så Chargers vinner i den här matchen trots att man inte spelar så bra anfall just för att man totalt dominerar
0: med sitt försvar Mm, man minns den precis också, 23-17 Jag tycker Chargers kändes betydligt bättre Och jag, mm. som du säger, det här var Verkligen en kortseger Bland de tydligaste jag har sett På ganska länge, alltså jäklar, Jag var imponerad eh, Att man kan, att, att jag kom fram till det För jag tror jag satt och sa eh, Veckan innan den här Att hade jag varit Chargers så hade jag stackat, eller Fyllt boxen Med eh, linebackers Och, och d -line. Eh, och det hade kanske inte gott. Då hade han varit för tunga slöja för att och, och fånga eh, Lamar Jackson, Men att de helt tänker annorlunda Att vi, vi fyller plan med snabba, kvicka eh, DBs eh, Och möjligtvis hybridlinebackers Och, och, och fånga de dem på det sättet Och springa. det tycker jag Jag är fortfarande helt fascinerad över den gameplanen Nu eh, är jag långt Från att vara en -koordinator och Så det kanske är enklare att se Än vad jag ser det Men eh, jag hade inte gameplanat så att taget på stryk, och, och, och jag inte så mållös i äkta överdrift, men wow, var imponerande. Jag tyckte det var att de, de kom ut med den gameplanen och hur den funkar.
1: Ja, och Raven har ju sprungit rätt över några av de bästa lagen och coacherna i NFL. Och så att, det är ju inte alla som har kommit på det här receptet direkt så att, ja. All cred till Chargers och, ja, Man skulle se det också om Chargers som har haft alla sina kickerproblem Inte kunnat avgöra i, i matcher och, och torska liksom, På det sättet hade deras kicker nog Badgley Satte i fem field goals mm. i den här matchen Och, och var ju ultrastabil och såklart, annars hade man ja, kanske verkligen. inte lyckats hålla dem borta faktiskt. Ravens kom ju i fatt lite där i slutet. om det aldrig riktigt kändes som att de skulle vinna. Men eh, de kom där jagande sen då. I mm. den ja, sena eh, söndagsmatchen så eh, har vi en match med ett otroligt slut där egentligen. Eagles, eh, Philadelphia Eagles spelar mot Chicago Bears eh, i Chicago. Första slutspelsmatchen på länge är på Soldier Field. Och... Eh, Ja, det blir ju en väldigt väldigt jämn tillställning där Nick Foles och Trubisky som jag tycker inte någon av dem spelar så där jättebra matchen igenom men i slutet av fjärde så, så vaknar båda till liv och Foles driver ner för att ta ledningen med, med en touchdown och Trubisky slänger en otrolig passning längs med sidlinjen och Bär ska ner och liksom bara vinna med ett field goal och man skickar in sin kicker Cody som. som eh, först blir isad man sätter övningskicken så att säga, och sen på andra försöket så träffar han först högst upp på, högt upp på vänstra stolpen och sen ner på mitt stolpen, i, i nedre delen av burarna liksom, och sen ut så liksom dubbelstolpe ut för Chicago, och det är liksom det sättet de åker ut på. Det visade sig senare att den här kicken då från Parky var delvis blockerad av en defensiv linjespelare där i Eagles så att det var ju inte kickens fel att den inte gick in, men Otroligt så snöpligt och åka ut på det sättet. Och Igels gör igen, lite slutspelsmagi här med, med Fåhls bakom spakarna Om man eh, tar sig vidare i slutspelet.
0: Ja, jag vet inte om det, om det är så mycket slutspelsmagi från Så alltså, jag, jag, jag tyckte de var riktigt dåliga första halvleken, framförallt offensiven. Nick Fåhls var bedrövlig skulle jag vilja säga i första halvlek eh, såg inte allt det där. Men, men sen eh, är han ju bra i, i slutet när det gäller det, det kan jag inte komma ifrån. Men... Och Igels hänger med i matcherna Och det är lite av Igels grej här nu liksom. de, de, Alltså hela säsongen har ju dem Egentligen underpresterat Trots att de är här och, och grejen är att de hänger med i matcherna Vissa av de förlorar dem såklart De har sju förluster under säsongen Men, men de är alltid med när det, när det här läget visar sig Att en kicker inte liksom sätter den Eh, nu var det ju inte kickens fel Han var dessutom bra i matchen igenom eh, På hans försök Och satte väl eh, mest poäng för Bears eh, Men eh, Jag skulle säga att det, det är Igels förmåga liksom Att hålla sig kvar i matcherna eh, Hela vägen som gör på något sätt Att eh, de inte går att räkna bort eh, Och Bears det är det du har varit inne på den hel del. Jag har varit inne på lite också. Offensiven är inte riktigt där än. Och kan inte defensiven verkligen stänga ner? Gjorde de ändå trots allt tycker jag. Så, så, och ska man luta sig mot offensiven i Chicago så, så är, det, är det inte helt tryggt. Tycker jag inte. Och det syntes. Så, så, så jag... jag Rättvist eller inte Alltså igel är med Det är klart att det är rättvist att de är vidare De, de, de vinner matchen. Mm Nej,
1: det, det gäller ju att ge sig själv en chans liksom mm. Och det kommer inte alltid gå ens väg kanske Men i de här slutspelsmatcherna Så det behöver inte så jättemånga saker som går ens väg Så, så är man helt plötsligt där i Super Bowl Så att det gäller ju Driver inte dem för den där sista poängen Där och tar ledningen Då vinner man inte matchen Eller spelar ingen roll om man missar det där field goalet Så att det, det gäller verkligen att och, ja, Ge sig själv så bra åt som möjligt jag vill inte kanske tuta i vår trumpet där. Men jag tycker vi gjorde. Det mycket av det som vi sa matcherna förra veckan. Tycker jag faktiskt var mycket av det vi såg också. Sen hade det gick det bättre för dig i tippningen. Jag tror du tippade rätt på alla fyra vinnare, va? Ja, för mig det. Om jag
0: För mig du sa Eagles. Vi säger tre av fyra då. Vi ska tala det. Anyway. Men
1: det är mycket av det som vi sa skulle känneteckna matcherna tycker jag ändå vad vi var inne på, samma sak här med Trubisky, jag tror vi sa det om Lamar också att liksom det, det är ju det som är kanske deras svaghet i de här två lagen att just att passa bollen när man verkligen måste passa bollen, och nu gjorde ju Trubisky några fina passningar i slutet på matchen men han eh, i övrigt så var han ju långt ifrån tillräckligt bra, det kan man säkert mm. säga om Lamar också tycker jag eh, mm. Det är helt enkelt inte höll måttet. Man, man måste vara bättre så i passningsspelet När de här matcherna betyder så mycket För att annars blir de för lätta Att stänga ner när man har så mycket tid Att förbereda för en motståndare
0: mm, Jag håller med det eh, Ska jag lägga till alltså, jag Igels vidare men jag tycker fortfarande De känns klart som det sämsta laget Som är så här långt men eh, det, det säger inte mycket alltså, De kan fortfarande vinna när de hänger med Jag tycker det, det är lättast liksom att ringa in Tydliga svagheter tycker
1: mm. Ja det är möjligt, det är möjligt att hålla med dig faktiskt Och eh, vi ska faktiskt hoppa till eh, Divisional-rundan här innan, innan vi eh, har bränt av enorma mängder tid Men det är, det är ju intressant med de här slutspetsmatcherna, det är inte så många som man vill ju gärna dyka lite i dem Men vi har ju fyra mm. nya matcher nu och det är ju egentligen samma tider, det är samma tider som det var förra helgen Vi har två lördagsmatcher, Colts, Chiefs i Kansas City och sen på natten här har vi Cowboys-Rams i Los Angeles Sen har vi söndagsmatchen här är Chargers-Patriots i New England Eller Foxborough Och sen så har vi Eagles-Saints i Superdome i New Orleans Så att det är... Det känns som fyra roliga matcher igen, måste jag säga. Det känns som att ingen mm. av dem här är riktigt självklar heller. Det är väl mm -hmm. kanske sista matchen där Eagles-Saints, där man ändå får säga att Saints är ganska stora favoriter. Men med tanke på vad Eagles har gjort mot bra lag och i, särskilt i mm -hmm. slutspelet, så kan man ju inte helt räkna bort dem. Men vi kanske ska börja med Colts-Chiefs-matchen som jag tycker känns riktigt spännande. Andrew Luck och Colts som är så stekheta går in mot det här otroligt vassa anfallet eh, coacher av Andy Reid med MVP med Holmes där vid spetsen det känns bara som att det här kan bli fylverkerier verkligen.
0: Ja, jag känner mig du över att försöka analysera den här matchen, jag vet inte om det här du sa att vi, vi var spot on på vår analyser inför eh, wildcard, eh, jag vet inte ens hur jag ska komma till att kalla spot on för den här, för jag vet inte riktigt hur jag ska analysera den här matchen alltså, eh, Colts är glödhete eh, eh, Oh, nästan allt på offensiven funkar bra Man har just nu en av Kanske ligans mest heta offensiva linjer eh, Och man har Kanske den, eller man har den bästa quarterbacken som kom från wildcard Platsen i varje fall eh, Och så har du Kivs då Som eh, vi har pratat om hela året Hur jäkla laddade de i offensivt hmm. Vad är... går man från det där menar?
1: Nej, men jag, jag tror, Det är svårt Jag tror att, att båda de här kommer kunna göra Ganska mycket poäng eh... Men samtidigt för Chiefs, de gångerna de vinner mot andra bra lag som kan liksom hänga med dem lite grann på poängtavlan det är ju när deras defensiva linjer gör några stora spel att om Dee Ford, kanske Chris Jones också på den defensiva linjen att de gör några sådana där antingen en stor sack fumble eller stressa fram en interception eller någonting så att man kan få den där lite lite för eh, fördelen i matcherna för att Chiefs har också en liten förmåga att kanske göra ett och annat misstag i sitt anfall som kanske släpper in motståndare i matchen så man måste egentligen få till några. där fråga om Colts offensiva linjer kommer tillåta det eller om de kommer vara för stabila för det. Jag håller ändå Chiefs som favorit i matchen. Jag tror att de kommer vinna den. Kansas City är en stor hemmaplansfördel. Och liksom sätter vi hela truppen så är ju Chiefs ett bättre lag än vad Colts är egentligen. Även fast man har gjort ett jättebra jobb att bygga om där i Indianapolis-laget. Men det är sista sidan mot första sidan. Ja, det är i Kansas City... Ja, det känns bara som att de har haft en extra vecka att förbereda sig. I för sig inte vet inte fick ett lag, men de har fått vila sig i form lite grann. Ja, visst, visst borde Chiefs vinna den här matchen.
0: Det mm, borde ha eh... <laughs> Det betyder inte att det kommer att hända men de Nej, borde... <laughs> ja jag, jag, jag håller med dig, jag, jag håller som för favorit Så tror jag att de vinner men, men liksom att, är det någon Du var inne på där, att man, man är lite beroende på att Vi får då Chris Jones i spetsen Måste på något sätt skaka om En offensiv lite för att och, Eller alltså offensiv För att liksom, ge sin egen offensiv Och kan de verkligen det? Alltså, Ingenämpos Colts såg inte ut ha några problem mot J.J. Uh, Watt och uh, Merciless och, och allt vad de hette i Houston. Uh, så stor chans, risk, hur du vill säga det att de får regerations kan bli neutraliserade av uh, Colts uh, men samtidigt, liksom, jag, jag kan inte riktigt se hur, vad Colts försvar ska plocka fram för att både kontrollera uh, Hill, Kelsey och Patrick Mahomes så alltså det här kommer bli offensiv. Starkast offensiv för kvällen vinner. Och då är det kanske att sitta hemma på Arrowhead som gör detta. Så, att, nej, jag, hålla, jag håller också kids på den här matchen.
1: En liten så här, en grej som ställer till det är lite är att man också tänker på skift lite grann Från hur de spelade väldigt tidigt in i säsongen Utan Kareem Hunt som har man inte varit Riktigt lika mångsida i sitt anfallsspel eh, Vilket gör dem kanske lite lite lättare Att förberedas för i alla fall Men så det är ju sen, sen är det ju Mahomes eh, Som kan improvisera Kan skapa magi ur ingenting Och som du nämner alla om det hans playmakers Som man har runt omkring sig Det finns fortfarande gott om, om spelare att göra de här stora spelen jag tror att den här matchen kommer kunna vara ganska jämn men, eh, men att Chiefs ändå vinner den i slutändan men jag tror att den kommer bli väldigt underhållande jag tror att Andrew Luck han kommer inte börja fegspela den här matchen på så sätt han har aldrig spelat så någonsin utan han kommer nog kasta den här bollen och, och även fast det Krävs att han gör några chansningar Kanske kommer några misstag Jag tror att de här Holmes kan kasta en interception också Så tror jag att de ändå kommer kunna sätta upp Rätt mycket poäng här Som du säger, den offensiva linjen mot det här försvaret Borde kunna stå upp bra Man borde kunna göra ganska mycket poäng på Chiefs Jag tänker till och med Sia också gjorde En bit över 30 poäng Så att nej, Det kan bli jämnt, men jag tror att Chiefs tar det mm,
0: Jag håller med Cowboys-Rams Mm Eh, 0-15 där jag I, I Los Angeles eh, Känns på något sätt Passande match i Los Angeles Med, med Jerry Jones Och en celebrity party kvällen innan Och, och Dallas som är glitter och glamour Dallas kommer till Los Angeles, Hollywood Och, och, och tokar ut Så det, det känns rätt så eh, Cowboys var en okej okay, match senast. Jag tycker man kan säga okej. Okay. Snudd på bra. Okej okay, får vi säga. Underdogs såklart ska han vara. De är ju inte samma lag utanför Dallas som man är i Dallas. Varken offensivt eller defensivt har man lyckats prestera på samma sätt. Men förutom det känns det som en ganska bra match för Cowboys tycker jag ändå. Alltså, Goff tycker jag har tappat en hel del från. Alltså, om man tar sista tredjedelen av säsongen jämfört med första tredjedelen, så tycker jag Goff ser inte dåligt ut i Men han ser inte lika stabil och trygg ut. Och det känns också som att man är förberedda på McWay, alltså inte bara Cowboys utan eh, den sista tiden eh, Rams så har lagen kommit in och varit lite mer förberedda på McWay och hans offensiv och eh, med Rams försvar som kanske inte riktigt har nått upp till den potentialen som man, man har möjlighet att nå upp till så, så finns det ganska tydligt tydliga eller luckor där Dallas kan utnyttja ändå vara med i den här matchen. så att eh... Ja, eh, Dallas är dessutom stark, väldigt starka som sätter som, eh, sig mot spring och, och kan man då kontrollera Todd Gurley och så är Goff kanske inte lika vass som man var i början av säsongen så, så eh, gäller det bara att, eh, och det är ett stort bara, eh, eller stort om i alla fall ska du säga, att eh, Dallas offensiv har en bra dag och det är jag mer tveksam till. Så att Jag säger inte att Dallas kommer kunna vinna den här men... Men jag, jag tror nog ändå att man, man tar och vinner den här för att. Ja, <laughs> jag säger inte precis... det, men jag tror ändå det. <laughs> ja, jag tror alltså, Jag jag vill lite lustig ut haken, alltså, alltså, mm. ja, men Jag tippar på Cowboys så här. Alltså, för ja. Precis som Justin som Texan så känns det som att peakade lite lite för tidigt. Nej, ja, men Cowboys vinner detta. De, de, de åker till Colossus och vinner. Mm.
1: Nej, jag förstår det. Jag, jag, skulle jag välja en, liksom en upset här så skulle jag nog bara välja den här ändå. Alltså, Cowboy som sagt, ett mycket bra försvar som spelat väldigt bra på senaste tiden, möter ett anfall som har tappat lite grann i kvaliteten. Absoluta nyckeln kommer ju vara att stänga ner Todd Gurley. Där borde man lägga nästan all sin energi. Eh, för sen är allt play-action-spel som kommer av det eh, är ju det som gör dem riktigt farliga när allting klickar. Jag tror att det, det är väl en fördel kanske att McVeigh har haft Tid. Kanske medvetet inte har avslöjat så jättemycket de sista veckorna av säsongen här, eftersom man vet att de har varit relativt klara och sparat kanske på lite extra i till den här matchen kanske när man kommer lite längre in i slutspelet och har haft mycket tid att träna in lite nya grejer och sånt där så man borde ju kunna komma med lite nya koncept som ligan inte har sett än men jag tror ändå att det kommer bli svårt att skåra upp mot 30 poäng på det här Cowboys-försvaret för jag tycker att de spelar på den typen av nivå just nu och man är egentligen bra i alla tre nivåer i Cowboys-försvaret vilket är imponerande det är inte så många bra lag som är det men det stora Frågetecknet är ju såklart vad alla ska kunna göra På Rams Man bor, alltså mm. Jag säga när jag har sett Rams spela Mot lag som springer bollen mycket Seahawks till exempel Ett gäng andra lag också Har ändå gått att springa på dem och jag tror att det är väl där som Cowboys har chansen Kanske sakta ner tempot lite grann i den här matchen eh, Försöka hålla ner poängen lite grann Låta Elliot bara köta och köta och kötta Dak Prescott göra de här viktiga spelen Och vinna på ungefär samma sätt som man vann mot Seattle här senast eh, mm. Så tycker jag man har en god chans att göra det eh, Jag tippar väl Ramsen då Bara för, för sakens skull här men, eh, men jag förstår helt din logik Jag tycker inte det är ren ett rent homerval där Utan det finns mycket logik till att Cowboys Kan gå in och vinna den här matchen Och jag tror inte att det är någon fördel egentligen Förutom för coacherna som kanske har fått tid att fundera lite grann. Men jag tror inte för spelarna är ingen större fördel Att ha haft en, en bye week här Gurley har ju haft lite små skador Men annars så kommer det in i en väldigt fysisk match här Mot ett väldigt fysiskt lag Efter att ha suttit och vilat en vecka Jag tror att det är bättre att vara, liksom, ha uppe tempo i så fall Så att det, det är nog bra för Dallas Ja,
0: ska jag säga när den här matchen slutar mm, uh, Sista driven här då Det är Red Zone uh, Cowboys har ett usliga Red Zone Både hemma borta uh, Rams leder med en field goal uh, Det är en halv minut Eller något kvar uh, Ställer upp uh, Tevin Austin på utsidan Kommer i motion och, och så kommer den här sweepen Och Wade Phillips helt borta helt ställd. Så Tevin Austin avgör på sitt gamla lag Los Angeles Rams Och uh, Dallas Cowboys mm. Uh, gamla huvudtränare Wade Phillips ser sig slagen av uh, sitt gamla lopp. Så det. är
1: väl sen vaknar du. <laughs> precis
0: ja Det kan avgöras Med jäkla safety För att jag bryr mig Men ja, det har varit passande Jag tror båda de två Både Tevan Austin och Wade Phillips är ordentligt taggade För den här matchen äh. Det blir nog
1: viktigt att hålla matchen jämn För som vi sa där och du var inne på det det är Dak Prescott har en del, del Väldigt speciella kvaliteter i slutet av matcherna Och då kan vad som helst hända Om man håller sig med i den här matchen Man får inte låta Todd Gurley komma igång Här i början och så helt plötsligt så börja Rams slänga upp massor av poäng då blir det nog svettigt att hänga med tror jag men eh, lyckas man hålla ner poängen lite grann så kan man absolut vinna men jag tror att Rams tar det mm. där på hemmaplan eh, mm. vi har eh, söndagsmatcherna sen då, den tidiga matchen 19.05, Chargers-Patriots eh, ja en eh, intressant match men inte sagt Chargers har spelat som sagt väldigt bra gjort en jättefin säsong eh, coachmässigt, Messi på alla sätt imponerade mot Ravens här senast Patriots har ju inte varit lika karaktäristiskt starka som de har varit de senaste säsongerna, men Patriots är alltid Patriots de gick 11-5 trots att eh, det var panik och, och eh, katastrofrubriker i Boston så eh, tar man sig enkelt vidare och får bye week och allt möjligt och nu spelar man hemmaplan där man är så otroligt starka eh, mot ett Chargers som förvisso är heta men det kommer bli en tuff utmaning att gå in och slå Patriots på hemmaplan.
0: Jag lovar mig själv att inte säga att Patriots är alltid Patriots. Men nu har du redan sagt det, då jag säga det. Det är sant. Ja. <laughs> ja, ja. Nej men det är som du säger, New England inte riktigt att känna igen tycker jag i år. Jag tycker inte det är samma dominans som man går in i ett slutspel som det ändå har varit de senaste tio åren eller vad man ska säga eh, och med tanke på hur Charters försvar klick fram senast och jag tycker ändå det har varit lite problem med offensiven den här, eh, Gronk har inte riktigt kommit igång offensiva linjen tycker jag att det steg bakåt eh, kan nästan gå så långt att säga som att eh, New England Patriots har den sämsta quarterbacken av kvarvarande lag i AFC om du tänker på Andrew Luck, Patrick Mahomes och Philip Rivers här eh, kanske ja, inte läggas eh, så eh, så finns det ganska tydliga saker och brister Och pekar på att nej New England Här, här är, är det slut uh, Men det där ordet jag inte skulle säga uh, Eller det där meningen jag inte skulle säga Den ligger ändå där bakut och spökar Vilket gör att det är alltid är svårt att tippa emot New England Framförallt framför hemma i, i Foxborough Eller Boston eller vad vi ska kalla det men, men nej, jag, jag säger igen här att uh, det är en jag säger att uh, Philip Rivers uh, är just nu just den här veckan uh, och de här månaderna bättre än uh, Tom Brady och det fäller av här Philip Rivers med en bra match uh, och uh, de vinner.
1: Mm. Ja, den här säsongen tycker jag inte är, 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 alltså Tycker inte är någon diskussion ens Tom Brady har väl inte varit en av de tio bästa ens quarterbacksen i alla fall den här säsongen Men de, de har ju sitt korta passningsspel De har ju alla sina running backs som är med i rotationen Försvaret har spelat väldigt bra Framförallt kanske mot väldigt bra lag Så har man verkligen steppat upp Och spelat ett väldigt tight försvar Och det känns som att coachmässigt har man gjort En stor intressant från Belltrek och gänget Att verkligen attackera Mot sådana styrkor och sådär Chargers, jag tror att Patriots försvar Kan göra lite svettigt för Rivers i där det tror jag absolut Men precis mm. som du är inne på så tror jag Att försvaret i Los Angeles Däremot kan ställa till det Lite grann för Patriots också Så det blir en ganska jämn match det här Jag tror ja, så att Chargers
0: är just nu, så att...
1: Ja jo, visst, han spelar mm. jättebra Bosa skulle behöva höja sig ett, Något snäpp till bara för att de Skulle få Få till det där dubbel, dubbelhövdade monstret där, men eh, jag tror också att Chargers vinner. Eh, Tippa kanske lite grann i hjärtat där också. Jag är stor eh, Philip Rivers-fan, alltid gillat honom, eh, hans personlighet kanske framförallt. Patriots som så många andra NFL-fans tycker jag väl kanske att de har vunnit ganska mycket redan och behöver väl kanske inte vinna så mycket mer. Chargers på andra sidan har inte vunnit på länge. Rivers tycker jag förtjänar att gå lite längre i slutspelet men det kommer bli en väldigt tuff match där. Jag skulle inte alls bli förvånad om Patriots vinner men tippar med lite med hjärtat, lite med hjärnan att Chargers tar det här ändå och jag kan tänka mig mycket väl att de upprepar lite av framgångskonceptet från de senaste matchen och spelar ganska mycket snabba spelare på plan, lite lättare, kanske mycket ganska mycket DB som försöker attackera de här Patriots running backs så att man tar bort det här korta spelet för då får vi se lite grann både Gronkowski och Edelman har sett lite långsamma ut i år, inte samma spelare som har varit de senaste säsongerna och man har inte riktigt det här djupa elementet, särskilt inte utan Gordon i truppen så att, ja, jag, jag tror också Chargers mm. Då har vi en match kvar Mm, Eagle Saints Eagle som som sagt snubblade in där på, ett, på en wildcard plats med eh, ja, lite turen på sin sida över saker man inte kunde kontrollera och sen så tog man sig vidare från förra rundan över också en, ett, ett misstag egentligen från, från Bears men även såklart ett bra spel från Eagles special team. medan Saints kanske har gått från klarhet till klarhet hela den här säsongen många anser väl att de är det bästa laget i NFL i år och nu spelar de på hemmaplan där man också är otroligt starka i ja, min känsla är ju direkt att Saints måste ju få vara stora favoriter där ja och sen kanlemm över till dig <laughs> genom vidare ja, analys
0: där. Nej men nej, nej men har jag väl dratt min analys kring så jag, jag samma som vanligt samma mönster från förra året med, med, man hänger kvar i matcherna och så har man det där stora avvikande spelet på sin sida i slutet av matcherna Nick Foles växer upp när det verkligen gäller. Kan jag väl liksom klippa ut klistra in här liksom. Men det är min spontana tanke var ju så ja det är det bästa laget i NFL just nu och så, Tänkte lite men fan, Jag tycker att det känns alltså. Är det så lätt att säga att något lag är det bästa i NFL nu? Jag tycker det, det finns ingen tydlighet. Där, tycker inte jag. Eh, och, och jag tycker det är enkelt att peka på att säga inte är det. För, eh, kolla de förlorade borta mot eh, Cowboys 13-10. Eh, matchen efter så mötte de backa ner så. Och, Visst, de vann med 28-14. Men, men de var snubblande när de förlorade den. Alltså de började riktigt dåligt. Panthers vann med 12-9 mot ett Panthers som inte hade något spelat mot. Stilers hemma 31-28. Stilers borde ha vunnit den matchen, kan till och med tycka. Sen förlorar man sista. Visst, man vilade vissa. Men man förlorar med 33-14. Sista matchen mot ett avsågat Carolina Panthers. Det är lite asterisk det är... på det. Ja, ja, men vad fasken Jag tycker inte man kan säga det heller. Eh jag tycker inte man har kommit igång sedan den här förlusten mot Cowboys i Dallas. Alltså, inget som inget övertygande så. Sen så kan man ju gå in och ta på alla de här bitarna som verkligen är bra. Drew Brees är fantastiskt bra. Man har det här två running back i Camara och Ingram som också... Igels har problem. Igels har problemen med den typen av lösa och kanske lite osäkra. Lite osäkra men svårlästa ska jag säga, Running backs som man ska spela om. Det är inte Eagles bäst på att försvara sig. Man har den där stora spelaren i Michael Thomas och lägger ut på så. Så man har ju allting i offensiven för att vara stor favorit. Och jag tycker försvaret verkligen lyser upp och. Liksom går från klaret till klaret Och så, så håller man nere turnovers. de har gjort hela säsongen. Man, man ger inte bort bollen i onödan. Och det är otroligt viktigt. Jag, tror inte, jag tycker inte man pratar om det nog. Alltså de här lagen som går år ut år in, Ligger långt ner i den turnover-statistiken. Det är enormt viktigt. Eh, sen tycker jag det är kul också. Alltså, det är, och det är både Eagles och Saints. Vi har... Kanske inte de bästa, men, men två av de bästa defensiva teckelsen som vi inte pratar om. Så det väldigt mycket i Fletcher cox så Jag tycker det fortfarande pratas för lite om honom. Och Sheldon Rankings i saints var Han blev väldigt bra väldigt snabbt. Så det är, det är två bra depressiva Som Jag tycker man ska lägga fokus på där också.
1: Ja, sen har de ju Cameron Jordan där också i Saint såklart mm. som är eh, Men han kanske är lite mer välkänd har varit bra många år Kjellan mm. Rankins eh, mm. kanske är lite mer anonym av sig
0: Ja, han blev eh. så väldigt bra så väldigt snabbt Kjellan Rankins alltså, Jag tycker han har varit helt underbar sig i år Och, och Fletcher Cox, eh, varför pratas inte mer om honom? Eller gör det? Jag tycker han är... Han är alltid liksom nyckeln i uh, Igels försvar och det är ytterst sällan Han hade väl en säsong, var det tre säsonger Sen han var halvbra och, och då var han ju bra Men halvbra i hans mått med Annars tycker jag alltid att han är bra Mm
1: Nej och Eagles defensiva linje är ju Väldigt bra, Saints är också ja. Väldigt bra på båda linjerna Egentligen ska man säga, Eagles har ju också lite känna För att ha haft en väldigt bra offensiv linje Men kanske har varit lite skakigare i år än många andra gånger mm. Jag tycker att Saints borde vinna den här matchen Ganska bekvämt på hemmaplan Jag tror inte att de kommer vinna den bekvämt Men jag tror att de kommer vinna den Man har haft gott om tid där, även Sean Payton Den offensiva coachen som du säger, anfallet har inte riktigt klickat Som på senare tid, men även han Precis som Sean McVay har fått en en extra vecka på att skissa fram lite nya grejer, kolla vad som funkat och inte funkat och verkligen eh, jobba med sitt lag för att få igång den här produktionen igen eh, och mot det här secondaryt i Philadelphia som är ja, absolut inte bra, även fast många av ersättarna gör det så bra de kan så saknar de Tyckte många jag spelare okej
0: senast. Kanske.
1: Ja, de, men mm, de, de möter där. de ju också Ja, men då möter de möter ju också kanske ett, ett lag som inte ser jättebra på passabollen. Men, men de har väldigt mycket oerfarna spelare där bak. Så inte alla spelar inte dåligt, men Saints passanfall med Drew Breeze borde vara alldeles, alldeles för mycket att hantera för dem. Så att, nej, men jag tror att Saints vinner den här matchen och kanske vinner med. 10-12 poäng där i slutändan någonstans. Jag tror att Foles kanske kan, kan, kan försöka försöka jaga i kapp lite grann. Och att det kanske sluta med några turnovers på honom. ändå när man eh, måste börja chansa lite grann. Men. Eh, eh, Ja nej, jag, jag har svårt att se hur Eagles ska kunna vinna den här matchen faktiskt. De skulle jag verkligen bli förvånad De är inne på någon typ av rekord här av att vunnit flest matcher i rad i slutspelet där man har räknat som underdogs. Som den här underdog grejen Som de kör på där i Philadelphia. Inte bara på hit utan man oh, har de, faktiskt... älskar den. Ja, de älskar det. Men de har ju ja. faktiskt varit underdogs jag tror det är nästan alla matcher i förra årets slutspel och även den här första så att, och har vunnit som sagt alla de matcherna så att det, de har faktiskt blivit borträknade förut i slutspelet och vunnit. Men jag tror att det här blir lite för mycket för dem, helt enkelt.
0: Mm. Kul kurios i den här matchen är att det är faktiskt första slutspelmatchen någonsin som två quarterbacks från samma high school ställs mot varandra. Eh, Nick Foles och Drew i båda spelade Westlake i Austin. Eh, och som liksom eh, bonus så, så var ju faktiskt jag såg Westlake eh, för några månader sedan i Austin där och, och de har fortfarande fin produktion på sina corderbacks. Eh, så, så jag har ju lite. Mitt högskolhjärta klappar lite extra för Westlake i Austin där och, och Då har vi två Westlake QBs även eh, Texas qb ämmälningar är det Så att eh, det är en qb skola i Austin, Texas. Och får ha två QB som första gången möter varandra från samma högskola. Ja, så äh, Westlake. Eh, vi kommer nog ha någon form av. Vi, Storbills-TV i Bamban där och kollar matchen.
1: <laughs> Bamban. Mm. <laughs> ja, det är ju faktiskt häftigt Westlake Bowl där då i sista mm. slutspetsmatchen ja, Ja, men kul. Det känns som fyra spännande matcher igen Det här är ju liksom den bästa tiden på NFL-säsongen Tycker jag när det är så här Det är få matcher man kan fokusera på alla De flesta ser, om inte alla så rätt många Av de här matcherna i alla fall eh, Och eh, ja, det är bara kvalitet På de flesta lagen och det igenom eh, Och det brukar bli ganska spännande Och bra matcher också så att, Och de betyder så mycket Så att det är en riktigt härlig del av säsongen Både den här och sen även nästa här såklart Men nu har vi ju fyra spännande matcher här Och det är ju, ja det ska bli riktigt kul
0: Ja, verkligen
1: Med det sagt så kanske vi ska runda av vi har, vi har snackat så mycket Det var så pass intressant att vi har dragit en bit över timmen här till och med Men ja, eh, vi, ja. vi, vi säger så för den här veckan Lasse Så får vi helt enkelt återkomma nästa vecka Då vi vet hur det har gått i de här matcherna Och se vilka fyra lag som är kvar och ska utmana om årets Super bowl titel
0: Absolut, ha en, en riktigt fin fotbollshelg allihopa Ja, se jag vi med vecka. Det gör vi